0: Hola, y bienvenidas a este nuevo capítulo de La Suerte es una Actitud Podcast. Yo soy María Ira Gorri. En este capítulo quiero hablarles sobre un tema que últimamente me pasa demasiado por la cabeza y es vivir con intención versus como vivir por vivir, vivir por sobrevivir. Entonces, ¿qué es vivir con intención? Ese lo puedes poder vivir por vivir, por supuesto por solo existir, eh, que se te van los días sobreviviendo en modo automático y ya. La pregunta aquí es, ¿tú vives o tú sobrevives? Yo elijo vivir con intención, mis días, horas, minutos, meses, años. Son supremamente distintos cuando vivo con una intención. Todo cambia cuando estás consciente de que estás vivo y que solo tú puedes ser el arquitecto, el diseñador, el constructor de la vida de tus sueños. Y por ende debemos tener sueños, pasiones, metas, objetivos, retos. Vivir con pasión es lo que nos hace pararnos emocionados de la cama como un resorte en la mañana. Es muy diferente tener que madrugar a querer madrugar. ¿Sí me entienden? Es lo que nos hace sentir esas maripositas en la barriga que sentíamos cuando éramos niños, como la noche anterior de un viaje o del primer día de colegio. Es muy distinto a lo que uno sentía chiquito, yo me acuerdo de esas emociones eran como, oh, o sea, wow, ¿cierto? Como una magia impresionante, cosa que uno va perdiendo con los años, pero... Qué lindo y qué rico sería no perderlo, ¿cierto? No perder esa magia, sino más bien cultivarla. Es lo que nos ayuda a tener prioridades, aprender a decir que no, lo cual, oigan, es demasiado importante, más importante de la cuenta, ahora les hablo más de eso. A llenar nuestras vidas de magia, de amor, risas, momentos especiales, trabajo placentero, gozo, gracia. Creo que entre nosotros como seres humanos mejor nos conozcamos a nosotros mismos más podemos vivir con intención, pues de esta manera es que verdaderamente vivimos lo que soñamos, lo que nos hace feliz, lo que nos llena el alma, lo que nos apasiona, no de eso que uno vive en modo automático y vive una vida que pareciera que como que no fuera de uno sino que cogiendo las riendas del, del caballo y uno decidiendo para dónde va, cómo, con qué, de qué manera, con quién, ¿me entienden? Uno decide. Cuando yo me gradué del colegio y empecé a estudiar mi carrera, yo me gradué de una, entré a la universidad, quería sentir esta magia y pasión, en verdad, o sea, yo soy una persona muy pasional, muy como emocionada, muy soñadora, y entré a la universidad y era todo lo contrario. Yo tenía muchísimo tiempo libre y mucho, mucho, mucho relleno que no me interesaba ni tampoco le veía el sentido de aprender sobre unos temas que como que ni que tener tenía nada que ver. Yo veía apenas una materia de mi carrera, o sea, era como siete materias y una era de mi carrera, que era mercadeo, unas obligatorias como cálculo y como derecho básico y empresarial y eso que... Es. O sea, son, me parecen importantes para formarnos y para la vida. Hay unas cosas que uno no es que quiera ver, pero pues igual tienen su sentido de ser, pero hay unas que no. Entonces, había unas vainas de verdad que eran tenaces. O sea, tipo, me enseñaron un cráneo, ¿ok? What the fuck. Yo estudiaba mercadeo. Además era una clase a las 8 de la noche, la universidad me quedaba lejísimos. En otra clase me enseñaban que Sócrates era como un pedófilo y fueron seis meses hablando de eso. O sea, eso pa' qué o okay? qué. ¿Sí me entienden? Como que, ¿cuál es el propósito? Bueno. Volviendo al tema, cuando encontré mi pasión y empecé a darle forma a mi intención, mi vida cambió. A mí me encantaba el mercadeo, yo hice mi como tesis de grado que se daba monografía en el colegio sobre mercadeo, mm, fue lo máximo, mercado de moda, era un mercadeo para una marca de moda de zapatos y carteles. Entonces me metí en ese cuento dos años y la verdad me encantó y por eso dije voy a estudiar eso, ¿cierto? Esa era mi, mi pasión. Entonces yo empecé a darle forma a mi intención, mi vida cambió, me sentí feliz, motivada, inspirada, enfocada, responsable, capaz, orgullosa de mí misma. Eso fue apenas yo empecé con mi marca, ¿ok? Como que yo entré a estudiar mercadeo, pensé que eso iba a ser así, pa, Como estrellitas, wow, Y no lo era. Nada que ver, ni siquiera veía casi mercadeo. Más mercadeo había visto en mi monografía. Entonces, yo empecé con mi marca, todas las cosas que tocaba hacer, que ni siquiera estaba formada para eso. O sea, tenía 18 años, estaba empezando segundo semestre, no tenía ni idea de la vida, pero pues... En la cancha se aprende, la experiencia se aprende. A mí se me encendió algo que nunca se me ha aprendido, de verdad. Una llama interna, así como dicen, como que wow. Yo viví momentos increíbles, conocí muchas personas nuevas, hice amigos y contactos, aprendí muchísimo de todo y viví como experiencias nuevas. Lo mismo eh, me pasó cuando me fui a vivir sola por primera vez y a otro país, como que en verdad uno vive demasiadas cosas nuevas, cambia, sale de su zona de confort, ¿sí me entienden? Son momentos en los cuales... Uno para y dice, wow, el mundo es enorme y la vida es solo una. Yo quiero vivir la mía y disfrutarla al máximo. No quiero ser un espectador de mi vida, en verdad, sino la protagonista de mi vida. ¿Sí me entienden? Cambio de chip es supremamente life-changing. Todos somos únicos y hemos tenido varias influencias desde que nacimos, lo cual te enseña como qué está bien, qué está mal, qué debería hacer, qué no, hacia dónde voy, etcétera ¿Sí me entienden? A uno digamos las figuras maternas y paternas, los profesores, bueno y muchas personas y maestros que pasan por nuestra vida nos enseñan esto y nos van como codificando un poquito. Pero al final nosotros somos los que elegimos qué vamos a hacer en la vida. Tú eres el único responsable de definir y elegir qué te hace feliz, qué amas, qué te hace vibrar. Uno puede estudiar algo porque le dice, Tener un novio, así no lo haga feliz. Vivir donde no quiere. Comer muy mal, o sea, hacer cero saludable. Trabajar en una empresa porque digamos que es lo ideal y lo que está correcto. Pero pues, si no te hace feliz y te puede llegar a causar arrepentimiento y resentimiento de por vida. ¿Por qué elegir eso? A veces creemos que es incómodo salir de nuestra zona de confort. Su nombre dice que es donde estamos cómodos, ¿cierto? Comfort, comodidad. Pero realmente cuando no luchamos por vivir la vida de nuestros sueños, Siempre vamos a estar incómodos Porque a ver, cuando uno no está haciendo lo que quiere No está obteniendo los resultados que quiere No, digamos que no disfruta la vida como quiere Con las personas que quiere Crea sus propias, digamos, reglas de relaciones De trabajo, de amor, de, de todo Todo en la vida, todo en la vida son como o sea, la vida es una red de varias cosas que se tejen juntas Es mejor vivir un ratico de incomodidad al hacer el esfuercito del cambio. ¿Sí me entienden? Pero no vivir inconforme. Hay que esforzarse, hay que salir de eso. Como que dice, yo quiero esto y voy por eso. Y yo no estoy diciendo que todo el mundo quiera ser el CEO de una multinacional. Ah, -ah. Puede que tu sueño y tu propósito de vida sea ser la mejor mamá del mundo. O puede que sea ser artista. O puede que sea viajar por el mundo como mochilero. No o sé, sea, hay muchos propósitos. Cada quien es muy distinto por algo cada uno de nosotros somos una persona distinta, pero hay que enfrentarlo y hacerse responsable de la felicidad, de tu propia felicidad. Eso no es fácil, o sea, ni crean que porque lo estoy diciendo es fácil, no. Requiere además de muchísima valentía el hecho de decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, yo quiero es esto y trabajar por eso. Pero eso te va a hacer feliz, te va a ayudar a crecer, a expandirte, a vivir la vida bajo tus propios términos y reglas y realmente a largo plazo eso es lo que nosotros queremos un ratico de esfuerzo no pa o sea un ratico de incomodidad porque esfuerzo toda la vida como siempre le digo las cosas fáciles ni siquiera son tan buenas. Pero digamos que la incomodidad es un momentico en el cambio. Es preferible tener una incomodidad de un ratico a tener toda una vida incómoda. Rodéate de personas que te inspiren y te motiven y te ayuden a crecer. Sigue personas que verdaderamente te inspiran y te enseñan. Hoy en día con la tecnología es demasiado fácil tener como role models y mentores. No es como antes que o los tenías que conocer o imaginártelo, no sé. Pero realmente hoy en día simplemente con un clic en seguirlos en redes sociales puedes como poderte inspirar en sus días en lo que han logrado, y por otro lado, tampoco, o sea, tampoco todas las redes, no olvides hacer un detox de redes, no sigas personas que no te inspiran y que te frustran y que no te aportan nada, o sea, que no te quiten tiempo ni que te quiten espacio de tu mente, ¿me entiendes? Debemos cuidar muy bien lo que consumimos todos los días y hacia dónde va nuestra... Atención para así direccionar bien a donde va nuestra intención. También es importante saber que no todo sucede. Porque ustedes van a decir, Ay, no, María es súper soñadora y ya. No, claro que yo soy consciente de que hay cosas que no pasan. Por más actitud y suerte que tengamos, hay veces hay situaciones en la vida que no salen como queremos. Y eso es normal también. Por eso yo creo que debemos trabajar cada vez más en el desapego. O sea, todo pasa por algo y cuando no sucede es porque es lo mejor que nos puede pasar y porque después realmente viene algo mejor. Cada día hay que trabajarlo más porque yo sé que al principio también es difícil y uno dice, hay que decir, no es que yo soy tan de malas, no es que a mí me pasa todo, no es que yo no logro nada, no es. No nos volvamos víctimas, o sea, tomemos acción y encarguémonos de la situación. Imagínense que yo en enero me iba para Curazao, me dio COVID. No me ha dado COVID en dos años y me viene a dar justo antesito del viaje que tenía. Yo lloré como una loca, no les puedo como describir ni contar las veces que lloré, no paraba, no paraba. Y yo por dentro decía, güey, puchica, me tiré el viaje, no se lamenta, se lamenta, se lamenta, se lamenta. Pero más que por lamentarme, era porque no le encontraba la razón. Yo, sinceramente, soy una persona que siempre le encuentro la razón a todo. Todo es como que, mmm, no me convenía, mmm, es por esto. Y siempre, de verdad, la vida me demuestra que las cosas pasan por algo y siempre llega algo mejor. Y yo no encontraba la razón. Les juro que estuve como una semana diciendo, no. Bueno, ¿Qué es la razón de esto? O sea, ¿por qué no fui? ¿Qué es lo que...? Si me entienden, ¿qué iba a pasar? Pues, a raíz de esto, me salió un súper contrato con una marca, por cierto, no lo he anunciado más adelante, les cuento. Pero, como que, realmente, si ese viaje no se hubiera cancelado, yo no habría conseguido un contacto que tuve que conseguir para preguntar algo antes de que te cancelara, porque... Digamos que en el cuento del viaje yo necesitaba averiguar una cosa, para averiguarla me conseguí un contacto y de ahí para allá como que empecé a charlar con ella, no sé qué, hasta que pues se canceló el viaje todo este cuento y dije, bueno, pues que le vamos a sacar? Pues le conté un poquito, me terminaron contratando, entonces les juro, todo pasa por algo, o sea, que pesar, todavía me habría encantado haber ido al viaje, no les voy a decir que no, no es como que una cosa sea mejor que la otra, pero de todo, algo viene, y también aprendizaje, ¿me entienden? Uno de todo aprende que, por ejemplo, hay veces uno comete errores. Entonces, si algo no pasa por unos errores que uno cometió, como yo que me fui para una fiesta, llena de COVID, pues, hello, te iba a dar COVID, o sea, entonces uno ya sabe, ¿me entienden? Y así, todo esté en la actitud, como yo siempre digo, seguimos siendo humanos, vuelvo y digo. Y los humanos cometemos errores, tenemos sentimientos, obstáculos, no somos nada perfectos, o sea, yo... Aquí les cuento otra historia, yo terminé en una relación supremamente tóxica hace varios años Y claro que vivía con intención, o sea, en esa época vivía con intención, no les estoy diciendo que no Pero me fui por el hoyo Después de un tiempo, no por eso, sino por otras cosas varias que pasaron Y viví un año sin intención, la verdad Yo no buscaba mi suerte, ni mi éxito, ni mi crecimiento personal, ni nada Solo lo que llegara a mí pues bienvenido. ¿Sí me entienden? Como que si llega, bienvenido. Y si no, pues también. Yo no estoy buscando nada. En general vivía por existir y sobrevivir. Obviamente, eso no lo sabía desde el principio. O sea, me demoré un buen tiempo identificando ese problema. Si no, no me habría quedado en el hoyo tanto tiempo. <risa> Hubo un tiempo que me juzgué muchísimo a mí misma. Por eso. Porque yo soy una persona demasiado activa y empoderada y soñadora y trabajadora y persistente, supremamente. O sea, supremamente. Hay veces más de la cuenta. Pero. Señoras y señores, así es la vida, uno tiene altos y bajos, Uno, la vida nunca va a ser perfecta, por más de que yo, eh, digamos que estaba muy bien, habían por ahí unas cosas, dadas varias situaciones y varios meses, que digamos que yo nunca tuve una juventud como tal antes de eso, y hay cosas que hay que vivir definitivamente, yo trabajo desde muy chiquita y mientras... Todas mis amigas y todo el mundo estaba rumbeando y en paseos y cosas así. Yo estaba trabajando, trabajando, trabajando de lunes a domingo como loca. Trabajé, trabajé, trabajé. Lo cual hoy en día agradezco porque es un sacrificio que me ha dado muchísimos frutos después. Pero una vez por eso ve personas de 30, 40, 50 que parecen como adolescentes. Y seguramente lo hacen desde la ausencia de algo, desde que les falta algo. Están viviendo algo que debían haber hecho hace años o que les pica como que les hace todo el tiempo y no lo pueden dejar ir, ¿sí me entienden? y yo creo que eso es lo que a mí me pasó inconscientemente porque es que hay veces, como decía yo en esa época, el inconsciente a veces a uno como que le juega en contra entonces hay cosas que uno tiene que vivir, la vida realmente pasa factura así que no se queden con ningún guarez, con ningún remordimiento, con ningún lamento o arrepentimiento hagan las cosas, vivan y vivan al máximo, experimenten, conozcan, aprendan, viajen Cometan errores, que eso también es importante. Intenten algo nuevo. mucho, Hay muchas cosas por hacer en la vida. Aprovechen su tiempo. El fracaso no existe. El único fracaso es no hacer las cosas. Lo demás son solo aprendizajes e historias para sus vidas. Así que vive al máximo y no tengan miedo. Después de este episodio, abrí los ojos cada día más, cada día salía más como que de mi adolescencia tardía. No es de un día a otro, requiere muchas cosas como tiempo, trabajo personal, valorarte a ti mismo, experiencias, terapias y obviamente cada quien tiene un proceso supremamente distinto. Hay gente que sale de eso en un mes, en una semana, hay personas que demoran seis meses, un año, tres años, diez años. Lo que sí les puedo decir es que salí de ahí. Me empoderé totalmente, empecé a invertir en mí, viajes, cursos, terapia, mejores hábitos, más momentos con las personas que verdaderamente, o sea, las verdaderamente importantes para mí, aprender a decir que no, que además... Oigan, para mí era imposible, todavía me cuesta un poquito eh, decir que no, pero lo sigo trabajando día a día. Oigan, yo era doña sí a todo, literalmente sí a todo. Para mí no era imposible, era como una traba. yo no sé, no me salía, no había manera de decir que no. Más, era más fácil que yo no contestara a decir que no. Y estoy trabajando en eso porque uno tiene que poner límites. Hay cosas que ni te aportan del todo, ni te enseñan del todo, que simplemente te quitan tiempo, energía, te drenan. Entonces hay cosas que no valen la pena, hay que aprender a decir que no, por más de que, incluso les digo, puede llegar por decir un contrato y bueno... Pero si la marca no me gusta, si no me siento identificada, si no va con mis valores Yo no puedo drenar mi energía ahí La energía es sagrada y hay que cuidarla para lo verdaderamente importante Así que aprendan a decirnos Debemos perder el miedo a enfrentar la sociedad, esa es otra cosa Como que díganme cuántas veces no han pensado No hago esto porque qué dirán No subo esta foto porque qué dirán No me pongo este outfit porque qué dirán No le termino a mi novio porque qué dirán no me cambio de carrera porque, ¿qué dirán? No renuncio a mi trabajo porque, ¿qué dirán? ¡No! O sea, eso está mandadísimo a recoger. ¿Acaso el que dirán te ha de comer? No, señores. La vida es una sola y hay que vivirla bajo nuestras propias reglas y términos. Vinimos solamente a ser felices, no a cumplir estándares. Y hay mucho estándar, lo que les dije antesito, que nos imponen desde chiquitos uno como que se codifica, pero realmente cada uno de nosotros es único, irrepetible y especial y debemos vivir bajo nuestros propios términos, bajo lo que a nosotros nos hace feliz, a lo que a nosotros nos importa, no a lo que les importa a los demás. En el momento que tú pones tu vida en orden, identificas cuáles son tus prioridades. Tienes un norte, te conoces bien, sabes qué te gusta y qué no, qué te aporta y qué no, qué te prende y qué no, qué se te da con facilidad y fluidez y qué más bien se siente como forzoso y trabado, que por cierto, ahí nunca es. Si no fluye, ya es una señal del universo de que no es por ahí. Es mucho más fácil vivir con intención porque sabes realmente qué es lo que quieres y sabes qué te lo mereces y que no hay límites, solo tú decides que te mereces y les voy a dar un tip te mereces todo, absolutamente todo lo que sueñas y más aprendes que el tiempo es un recurso supremamente valioso que además no regresa entonces debes escoger muy bien en qué lo vas a gastar o más bien invertir, es la palabra no gastes tu tiempo porque todo lo que hagas con él debería ser una inversión a una vida más feliz más plena, más tú, más exitosa, más auténtica eso solo depende de ti y de los límites que pongas, las prioridades que tengas, de tu intención y actitud en la vida. Así que deja de conformarte, no vivas en modo automático, toma acción. Solo en las acciones están los resultados, así que be a doer y not a sayer. Las palabras se las lleva el viento. Cada día estarás un pasito más cerca a tus sueños, sentirás que tienes un propósito en la vida, el cual es muy diferente para cada persona y cada día entenderás más y más lo que es la verdadera y auténtica felicidad. Así que vamos por esa vida a tus sueños. Si tú puedes creer en ti, ese es el primer paso, ya tienes un buen, buen porcentaje ganado ahí. Viniste a hacer cosas grandes en el mundo, no a vivir en piloto automático. Viniste a disfrutar tu vida tu propósito y misión de vida y a compartirla con quienes más amas y sacan lo mejor de ti. La vida es una, el tiempo es oro y hay que usarlos con intención. Sentirse desconectado haciendo lo que no quieres, saber lo que no quieres es una buena guía hacia saber lo que sí quieres. Pero ¿cómo podemos pasar de esto no a esto sí? Pasar de estar descontento y desconectado a crear la vida que tanto soñamos. Nuestra misión de vida está en nuestro interior. Pregúntate. ¿Qué te prende? ¿Qué te hace feliz? Escribe cómo sería la vida de tus sueños, la más auténtica, hermosa y soñada. De verdad, escríbanla como totalmente en todos los aspectos y sentidos. Entre más describan, mejor para que realmente entiendas cuál es la vida de tus sueños. Eso es lo primero, saber qué quieres y cuál es tu intención para trabajar por ello y lograrlo. No será fácil, pero ninguna vida soñada realmente lo es. Pero oigan, si es worth it, no hay una sola manera de vivir, soñar, amar tener una familia, manejar una empresa, viajar, etcétera. Cada uno de nosotros puede crear su propio normal y sus propias reglas. Como les digo, a cada quien le aprende algo distinto. A mí me puede aprender, por ejemplo... Tener muchos animales en, un, en una casa, en el campo y querer vivir cuidándolos y cosechando y, y los huevitos de las gallinas y bueno, etcétera ¿Cómo a mí me puede prender ser un abogado supremamente exitoso en Nueva York que viaja cada ocho días? ¿Sí me entienden? Son cosas distintas. Ninguno es mejor que el otro ni ninguno es más importante que el otro. Eso depende de ti, por eso es que les digo, todo está en nuestro interior y realmente debemos preguntarnos e ir adentro a ver qué es lo que yo verdaderamente sueño. No qué me impusieron ni qué dice la sociedad, que es la vida de los sueños. ¿Cuál es tu propia vida de tus sueños? ¿Cuáles son tus reglas? Dejemos de preguntar qué quiere el mundo de nosotros y preguntémonos mejor qué queremos nosotras para nuestro mundo. Escribe lo que sueñas en tu vida y convirtamos los sueños en planes ¿Qué vida crearías si fueras más valiente? No queremos una vida suficiente. No solo suficiente, suficiente no sirve para nada, queremos la vida soñar. Es difícil saltar de soñar a ser. no tengas miedo, no te llenes de peros ni de miedos. Bueno, y aquí... Terminamos este capítulo, espero que les haya gustado mucho, a mí la verdad me gusta compartir mucho como mis pensamientos con ustedes, es una cosa que cada vez hago más, como que me abro más, espero que este capítulo les haya gustado, les haya resonado, ojalá me pudieran contar por donde quieran por Instagram, por correo, qué opinan al respecto, si viven o no con intención sus vidas, espero que eso les haya movido ahí como un poquito para hacer de su vida mejor, los espero entonces el próximo jueves y bueno, los quiero, chao.